1: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya aquí en Estepona, la Costa del Sol, en el maravilloso Hotel Hell House de Natur House de las Dunas. La verdad, unas instalaciones espectaculares. Hay que apoyar al turismo nacional. Nos ofrecieron un reto, poder desconectar, poder desestresarme y poder hacer un plan de detox durante una semana que me ayude a liberar pues, tres minutos. Y aquí estamos. La verdad que el marco es incomparable y se lo recomiendo encarecidamente en la web que pueden observar en www.hellhouse-medionaturehouse.com La verdad que se lo recomiendo y además ahora pues con la crisis del coronavirus, los hoteles para traer más clientela se han visto obligados a bajar un poco sus precios teniendo en cuenta que ya no hay turismo prácticamente extranjero, con lo cual se pueden beneficiar de, de ofertas en exclusiva. También hemos lanzado, hemos ayudado a lanzar a que San Francisco su Patreon, ya pueden consultarlo en Patreon Quique San Francisco tendréis ventajas en exclusiva, más acceso directo al artista y más acceso a contenidos en exclusiva, vídeos en primicia que os mencione, así que os animamos y también la tienda online que ya sabéis, www.estadoalarma.tv.shop, donde estamos vendiendo muchas camisetas con la bandera España, con mensajes reivindicativos con el Gobierno, es una forma de colaborar para todos aquellos que nos seguís día a día en este canal de política que cada día crece más y que cada día. Eh, daña más a los progres a este Pablo Iglesias que hoy lo volveremos a hablar que, es que hace 10 meses decía que pondría su cargo a disposición de la dirección de Podemos si sí, sacaba un mal resultado como el gallego y vemos que ahora está mirando para todos lados, lo único que hace es presionar a Marlaska para que detenga a ciudadanos que van a manifestarse cívicamente a su casa, pero en la dirección de Podemos ahora no le echa la culpa a él, le echa la culpa a Yolanda Díaz esta ministra de Trabajo de Tierra Unida que nunca ha pegado un palo al agua que decía que iba por la calle por Galicia y que no paraban de darle besos, de agradecerle lo de los ERTE y fíjate, cero escaños, ¿vale? Una cervecita cero cero Podemos-Galicia. Lo importante aquí es que el JETA Pablo Iglesias yo creo que quiere aguantar en Podemos hasta que le dé para pagar la, la hipoteca, porque con el caso Dina, con esas cloacas que se han demostrado por medio de OK Diario, pues está claro que Pablo Iglesias está haciendo las cosas muy mal y por necesidad tendría que irse. Pero claro, como no una persona honesta, como nos ha mentido, como ha mentido al el electoral continuamente, diciendo que se iba a ir de Vallecas, que no se va. Resulta que se va al casoplón de Galapagar, diciendo o, o prometiendo no irse nunca de ese barrio proletario de Vallecas. Y otro objeto que tenemos es Zapatero. Pues Zapatero ahí lo tienen, que dicen que hace una lectura positiva del resultado electoral del País Vasco, donde los proletarras han sacado muchísimos votos, donde han ganado escaños y en cambio los partidos profesionalistas están bajo mínimos. Pablo Casado ayer en el homenaje emotivo a Miguel Ángel Blanco pues hacía un llamamiento a la reflexión, porque claro, según decía ayer, si suman los votos, os cuento aquí, ¿no? un país, claro, no respeta a su muerto, no merece la pena. Los proletarras suman más apoyo que PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos juntos. Está claro que, como... Con, como en, <risa> con, perdona, voy a empezar de nuevo. Hugo, me estás distrayendo, tío. No te puedes meter en plano. Voy a empezar de nuevo, porque... Salte de plano, tú tienes que estar aquí. Oh, es que me distraes, tío. Me estás liando, tío. Empezamos de, de nuevo. Si quieres, cuando acabo de lo de las camisetas, ¿se puede recuperar ahí?
2: No, empieza entero de nuevo, Javi.
1: Es que no puedes, tío. Es si que el foco... Vale, pues empiezo de nuevo. Estás volviendo loco, tío. Venga. ¿Eh? No, te estás moviendo, tío. Es que eres muy nervioso. Y tú nunca te cruzas. Quédate ahí. Una, dos y Tres. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos aquí afrontando el reto de Naturhaus en la Costa del Sol, en Estepona, el maravilloso hotel de las dunas Hell House, que pueden visitar y pueden hacer su reserva para este mes de julio o agosto, además con precios mucho más asequibles que los que había el año pasado por la crisis del coronavirus en wwwhellhouse naturhauscom y ahora yo he aceptado el reto porque salí muy cansado y muy estresado de esas amenazas proetarras de la campaña vasca esa amenaza del nacionalismo gallego y la verdad que necesitaba una semana de desconexión, no total, porque si no tendríamos que parar esta alarma, pero sí de quitarme algunos kilillos de más, que la verdad que en el País Vasco me comió mucho y bien, gracias a algún suscriptor patron, que se ha portado fenomenal, y aquí estamos en un reto de una semana, intentaremos bajar tres kilos, a ver si es posible, y sobre todo tratar de relajar el cuerpo y la mente después de un año que ha sido muy intenso, donde a mí me despidieron del mundo por criticar la publicidad y del gobierno, pusimos en marcha Estado de Alarma, hemos estado tres meses currando 18 horas al día para servirte la información de verdad y agradecer a los empresarios de este hotel que hayan apoyado a Estado de Alarma, que nos permitan grabar las instalaciones, que nos permitan hacer el trabajo aquí nos permitan enseñaros cómo es un plan de talks una semana para el que se anime, pues ya sabe dónde está, y la verdad es que los recomiendo encarecidamente. También recuerden que si quieren colaborar con nosotros tenemos la tienda online de estadoalarmatv.shop donde podrán comprar camisetas del programa con la bandera española, hay nuevos modelos, hay ofertas, además, métanse ahora en la página web www.estadoalarmatv.shop y también hemos montado, hemos ayudado a Kike San Francisco a montar un Patreon porque ya sabéis que los artistas están de capa caída, que la crisis del coronavirus pues se les ha obligado a bajar su caché o a hacer, actuaciones en recintos más reducidos, y ahora va a dar el salto a Patreon, apóyenle, nosotros les apoyamos, ya sabéis que tiene una sección cada domingo en Quique San Francisco sin censura donde invitamos artistas, y ya se merece que los que queráis tener actuaciones en exclusiva, más contacto con él que nos tienen algunos vídeos, pues ya podéis apoyarle a través de Patreon, metiendo Patreon que San Francisco, y lo encontráis sin ningún tipo de problema. Hoy vamos a tener a Isabel San a Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, que va a valorar con nosotros cómo están los ánimos en el PP gallego, cómo ha sido esa fiesta después de que fijó barriese, también nos va a contar por qué el nacionalismo gallego está acaparando los votos de un Podemos que ahora le echa la culpa, curiosamente, a Yolanda Díaz la ministra de Trabajo, que decía que en Galicia la adoraban por los ERTE. y fíjate, no han sacado ni un escaño, pero la dirección de Podemos la culpa a ella y no a Pauleta, que es un jeta vamos a cambiar en el programa como hace diez meses le decía al lechero fuerte en Televisión Española que pondría su cargo a disposición de Podemos si se metiese una debacle electoral como la que se vivió el pasado Domingo, pero este JETA yo creo que quiere aguantar el poder hasta terminar de pagar la hipoteca de esa casa de Galapagar a la cual nunca debió ir porque traicionó a sus votantes, dijo que jamás iba a mover de Vallecas y ahí lo tenemos en Galapagar y no para demandar al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, que detenga o que sancione a los ciudadanos que cívicamente van a quejarse con la cacerola y para nada con la virulencia y con la irrizabilidad que mostraban los perros de presa de Pablo Iglesias cuando atacaban a Sol de Santa María, Rosa Díez bueno, Cristina, si cuenta hay muchísimos temas. Vamos a hablar de la locura de Ada Colau también, que quiere expropiar a las personas que no alquilen sus pisos a ciento y pico viviendas en Barcelona. ¿Esta gente está de psiquiatra o esta gente está de juzgado de guardia? Hoy, precisamente, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso de Diputados ha, mandado, ha recomendado a Antonio Papel que vaya al psiquiatra. Está claro que Antonio Papel ha montado en cólera este tertuliano colocado por el PSOE en Televisión Española, que lleva muchísimos años, y a monta cólera lo ha puesto en manos de los abogados. Nosotros no estamos a favor de que se ataque a la libertad de prensa, aunque hay que recordar que fue primero Antonio Papel el que recomendó el psiquiatra a Carlos Itugay después de la debacle electoral del pasado domingo. Con lo cual, al final ha recibido la misma medicina Antonio Papel. No seré yo quien justifique los ataques a periodistas, pero las locuras que ha dicho sobre Vox, justificando, diciendo que el PNV es un partido moderado y hablando de la ultraderecha, pues a mí me parece ridículo, no he escuchado las declaraciones completas de Iván Espinosa del Montero, si lo vamos a escuchar en el programa, podremos hablarlo también con Isabel Sebastián, con Infoblogger y con Ana Vázquez Blanco, pero lo que está claro que es que Vox está sometido a una campaña de cacería constante de ataques continuados y que hay analistas que de verdad, con tal de aguantar su poltrona en las tertulias pues dicen cada chorrada, que claro que Iván pues, le ha recomendado lo del psiquiatra como le podría haber recomendado otra cosa, pero Antonio Papel, si tú recomendabas el psiquiatra Carlos Iturgaiz, pues tendrás que entender que Iván Espinosa de Monteros te mande también o te recomiende esos servicios. Yo desconozco la situación en la que está, por qué se han producido esas declaraciones, porque qué te has remontado a hechos del pasado que no tienen nada que ver con Vox, pero hay que respetar y entender el clima de presión en el que vive Vox y que a veces le hacen a sus portavoces adjuntos pues, salir en tromba contra los analistas que sois los que está defendiendo a este gobierno del bulo, que nos contó que el coronavirus era una gripe estacional y que nos mandó a una manifestación del 8M cuando las medidas de seguridad no eran las pertinentes. Vamos a hablar también del acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, del problema de Euskadi, que ya están los proletarras, están ganando peso, esos tres exmiembros tres ex de ETA que forman parte del Parlamento Vasco y claro, y como decía ayer Casado, los proyectos suman más apoyo que PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos juntos. Vamos a comentarlo precisamente con señor Sebastián, que ha llevado el Colta durante muchos años en el País Vasco. Si está perdido ya Euskadi o el País Vasco, las vascongadas, como lo siguieron esta alarma, queréis que llame al País Vasco, para siempre para el constitucionalismo. Ese problema se va a vivir también en Cataluña. La alianza PP y Ciudadanos está ya herida de muerte después de que Ciudadanos esté coqueteando con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo vamos a hablar todo y, ante todo, vamos a poner primero un vídeo resumen y también, después del programa, pues os comentaré el primer vídeo del primer día del reto de detox aquí en este marco incomparable, como podéis ver, del Natur House, del Hell House de las Dunas en Estepona. Muchísimas gracias a todos y comenzamos, no sin antes solidarizarnos con esas personas que están siendo multadas en la casa de Pablo Iglesias, porque hay que decirlo, los que instigaron los ataques contra Rosa Díez o contra Soraya de Santa María o contra Cristina de Cifuentes no fueron multados. Y a mí me parece mal que se vaya a la casa de un político a tocar la cacerola porque hay que respetar la esfera privada, pero lo que no me parece bien es que se detenga una persona a la que entrevistamos ayer, como a Miguel Frontera y a la que se le repite incluso el móvil. Se están atropellando derechos fundamentales contra el de salvaguardar el caso Plon de Pablo Iglesias y a un señor que no cree en la Guardia Civil en la que ahora tiene que destinar hasta 35 agentes al día para custodiar el casoplón de un líder que ha ofendido y que se ha alegrado, por ejemplo, de las palizas que recibieron nuestros agentes en Alsasua. Así que nada, empezamos y os dejo vídeo. Muchísimas gracias a
2: todos.
0: está ahí latente en la juventud. Ahí todavía no se ha perdido de todo ese totalitarismo.
3: Bildu tiene más diputados que el Partido Socialista, que Podemos, que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox.
2: Un poco como está de inestable eh, algunos periodistas, que en realidad son activistas, pero, pero van disfrazados de periodistas de izquierda radical.
1: que vayas, se están metiendo conmigo cabrón, hijo de puta ¡Fuera!
4: ¡Fuera, que os vayas, tío! ¡Eh,
3: que te pides! hago que me das, tío! ¡Eh, pírate! ¡Pírate, que no queremos fascistas aquí! ¡Fuera, te! sí! sí! ¡Fascistas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, ¡Tomad tomar por culo! ¡Fascistas!
4: ¿A qué venís aquí?
1: Me ha atiburrado, he cogido algún kilito de más y me habían informado de que en este hotel nos proponían un reto, un reto de estar una semana encerrado aquí a gusto, un plan de tox para sobre todo adelgazar, para equilibrar la mente con el cuerpo. Paso a presentarles a la mesa que nos espera hoy ¿Qué tal está? Ana Vázquez Blanco Diputada del Partido Popular Portavoz del PP en la Comisión de Interior Y enhorabuena por ese barrido Que ha hecho Alberto Núñez Feijó En Galicia, una campaña en la que tú has colaborado Muy activamente porque eres gallega Y gallega de pro además
5: ¿Qué tal Javier? Pues sí, la verdad que estamos felices porque era una hazaña volver a conseguir la cuarta mayoría absoluta y bueno, hemos trabajado, nos lo hemos dejado todo durante estos días y bueno, muy agradecido de que Galicia eh, volviera a respaldar a Alberto Muñoz y Joy, la gestión que él venía haciendo de, bueno, durante estos años, durante estos meses tan complicados como el COVID y bueno, el resultado está ahí y el agradecimiento para todos los gallegos ha ganado Galicia.
1: Tienes la voz tomada, no sé si es que ha habido mucha fiesta Porque Feijo aparenta ser un tipo tranquilo O sea, algún albariño Os habréis bebido, ¿no?
5: ¿Qué va. Eh, mira, te puedo asegurar que no Pero con los nervios, a medida que iba pasando La campaña, me iba poniendo un poco nervioso y siempre me afecta La voz, en todas las campañas acabo Siempre afónica, no, no da más de re,
1: No de relax Sino más centrada en la campaña gallega Marlaska descansa un poco de ti, volverás al ataque ¿no? Contra el ministro del interior
5: Que nos hemos olvidado un poco de ti Sí, por supuesto, la verdad que eh, yo le pedí a Cayetana durante la campaña estar un poquito más eh, al margen de la Comisión de Interior y de los trabajos de, de seguimiento de la actividad de Marlaska, pero vamos, que no me olvidé, que ya esta semana mismo, mañana ya estaré en Madrid, ya intentando averiguar todo sobre este individuo y todo lo que hizo durante estos 15 días que yo estuve de campaña.
1: Muy buenas Isabel San Sebastián, ¿qué tal estás? Allí en tu querida Asturias.
6: ¿Qué tal, Javier? Pues en Asturias, feliz, absolutamente encantada, con un tiempo magnífico y una gente fantástica. Pero a medida que pasan las horas, me va entristeciendo y preocupando más el resultado del País Vasco. Lo voy reflexionando, lo voy analizando y tanto como me alegré el domingo del éxito de Núñez Fijó y de su capacidad para aguantar a ese tridente extremista que intentó... Derrocarlo me apena y me, y me preocupa y me parece gravísimo lo que ha pasado en el País Vasco y, en particular, el, el ascenso desmedido de los herederos de ETA, de los herederos y de los compañeros de ETA. Hay tres individuos e individuos de los integrantes de las listas de Bilduán que en la cárcel por su, por su vinculación a ETA. ¿no? Luego me... Tendremos ocasión de hablarlo. La verdad es que es, es la cara amarga de estas elecciones y es muy amarga y es muy preocupante. Y vamos a ver qué pasa con el escaño 38. Vamos a ver si ese escaño número 38 finalmente permanece en Bildu, que es donde está ahora, o vuelve al PP eh, tras el recuento mesa por mesa de las papeletas, donde no sería sorprendente que en algún pueblo, en algún recuento, se hubiese decidido que era mejor sumar una papeleta a Bildu en vez de a su legítimo propietario que hubiese sido el PP más ciudadano. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si ese, este año 38 permanece en el en el en en Bildu, eh, la legislatura de Urcuyu puede complicarse, puede complicarse mucho, porque estará a merced de una moción de censura por parte de Bildu, eh, lo poquito que ha quedado de Podemos y el PSOE. O sea, si el PNV no se muestra extremadamente dócil en el Congreso de los Diputados y aprueba todo lo que se le pide que apruebe, Puede caer eh, Urcuyu como como Lendakari en Vitoria. Luego eh, luego la situación se agravaría todavía más y, y, y eso es una, eso constituye una ventaja evidente para Sánchez, que por otra parte no puede presumir de buenos resultados en absoluto. Bueno, Pedro Sánchez ya ha tranquilizado los recogenueces, ya le han trasladado los
1: Yelzales que les van a dar sí. su apoyo. Y hoy en día va a apoyar sí. la investidura de Urcuyu, con lo cual se va a reeditar ese gobierno de coalición entre los recogenueces y los socialistas Que también blanquean el terrorismo, o el, más que el terrorismo, blanquean a los socios que apoyaron durante muchos años a los del tiro en la nuca a Bildu. Voy con Isaac Parejo. De momento, Javier, de
6: momento, ¿eh? De Luego momento, eso puede tema. ser que.
1: Vale, vale. Voy a hablar con Isaac Parejo, tú que le has dado mucha cera en YouTube a Podemos. Es el fin ya de Pablo Iglesias, como lo conocemos. Tiene ya eh, eh, muchas papeletas de ser esa izquierda unida residual porque era un partido de 5 millones de votantes en Galicia no lo ha votado ni el tato ahora la dirección de Podemos está echándole la culpa a la ministra Yolanda Díaz a la ministra de trabajo que no ha pegado un palo al agua para salvar a Pablo Iglesias del desastre de esa eh, cervecita de Galicia Podemos 0-0, no que me lo me bebí yo el domingo pasado para celebrar la debacle histórica de Iglesias
0: bueno, a Pablo Iglesias y a Podemos le da exactamente igual la debacle, que, que saquen cero diputados en Galicia, que saquen pocos diputados en País Vasco. Eh, a Pablo Iglesias con que saquen un diputado en Madrid es suficiente, que es él. O sea que es, es, es lo que le mantiene para seguir cobrando su sueldo y seguir pagando su hipoteca y seguir manteniéndose en su escaño. O sea, le da igual perder 50, 60 70 diputados. Así que esa es, es, no es ninguna debacle, una debacle de Podemos, pero a Pablo Iglesias realmente le toca enormemente... Eh, ahí abajo, que, que ocurra esto. Y por otra parte quería decir también que yo, por ejemplo, en, hablo en, personalmente, yo no voy a felicitar ni a Feijó ni a Uncullu por sus, sus resultados electorales porque eh, creo que estas elecciones se deberían haber aplazado porque no han podido pro, les han prohibido votar a 200 personas tanto en Galicia como en País Vasco. Por tanto, unas elecciones en las que de manera ilegal se prohíbe votar a gente... Eh, porque están confinados, para mí son unas elecciones que, que no valen para nada.
1: Por alusiones, Ana Vázquez Blanco, tú que has formado parte de ese, creo, esa organización sí. de la campaña gallega, ¿qué te ha parecido esta declaración pues, de Isabel
5: Pues decirle pues, que en la zona donde estaban confinados de la Mariña ha participado más gente que en el año 2016 en, en este proceso electoral eh, llevarlas al mes de octubre, que ya sería el límite legal, va a ser todavía peor. Estamos viendo como los eh, rebrotes de COVID eh, son cada día constantes, pero es que si vamos eh, a otoño hubiera sido todavía más grave a celebrar esas elecciones. Las medidas de seguridad que había en los colegios, eh, desde el punto de vista higiénico-sanitario, eran brutales. El dinero que se gastó en la administración contratando personal, agentes de riesgos laborales, toda la gente indicando a la gente cómo teníamos que entrar, nos desinfectaban las manos antes de entrar, después de votar nuevamente, cómo teníamos que depositar el DNI en unas bandejas. Es decir, las medidas de seguridad fueron tremendas y que han quedado entre las dos comunidades autónomas 200 personas. Bueno, fue porque ya no dio tiempo, porque si no se hubiera habilitado y se pidió por parte de la Junta de Galicia que se habilitara un, un servicio de correo extraordinario para esa gente, pero ya te digo, son casos puntuales, la participación es incluso más alta que en el 2016, que nosotros creíamos que, la, que, no, que nos podría perjudicar la abstención el respaldo del pueblo pues está ahí. Es decir, puede ser simbólico que no hayan votado, pero tan simbólico es que hoy no puedan votar desde Argentina, desde México, españoles a los que les han cerrado los consulados y que posiblemente el escaño número 42 de Fijó depende de 45 votos en Pontevedra y el escaño en el País Vasco también depende del voto de la emigración como ya hemos visto en su momento con Bea Fanjul que salió una vez que se hizo el recuento del voto de la emigración y hoy esa gente también no pudo votar. Venezuela el gobierno de España no mandó la documentación porque no hubo aviones hacia Caracas, y no mandaron la documentación para votar. Eso sí que es más injusto, porque estoy hablando de más de 20.000 personas, no de esas 200 personas simbólicas que, ya te digo, en el caso concreto de la Mariña, donde no han podido votar, en ese caso, subió incluso la participación.
1: Infoblogger me pide paso para responderte muy brevemente, porque le quiero dar paso a Isabel ahora.
0: Sí, es que no tiene nada que ver que en Amarilla subiera la participación, porque hay 200 personas. A mí, con que una sola persona se le prohíba votar, es suficiente. Y las elecciones se aplazaron, con tres meses se aplazaron, se pueden averiguar muchísimas cosas para votar. Mira, estos días han sido las elecciones en Macedonia. En Macedonia... Se ha habilitado un día para que votaran las personas contagiadas o confinadas y otro día para que votaran el resto de personas. Se podría haber hecho algo así, se podría haber hecho algo como lo de correos, eh, que habilitar un día extra para... Se podría haber hecho muchísimas cosas porque han tenido tres meses, tres meses para pensar en, en qué hubiera ocurrido si hubiera habido un rebrote. Y a mí llamar, dos, llamar simbólicas a 200 personas no me parece justo porque son 200 personas que su voto vale lo mismo que el resto de personas.
1: Bueno, habría arrasado igual Núñez Feijó. Y sabes, no opción, volviendo al tema de ayer fue... El homenaje a lo importante a Ángel y, no, y no a cosas irrelevantes. El homenaje a Miguel Ángel Blanco lo hizo el Partido Popular, fue muy emotivo. Eh, vamos a ver unas imágenes de Marimar Blanco rompiendo a llorar, Pues claro, ves los resultados y ves que los que mataron a tu hermano no paran de, de subir. Ves a tres exmiembros de ETA en el Parlamento Vasco, con lo cual es el retroceso. Vamos a escuchar a Miguel, a Marimar Blanco, y, y lo comentamos.
4: Muchísimas gracias. Voy a intentarlo, querida
0: presidenta.
1: Isabel, supongo que tiene todo el derecho del mundo, Marimar Blanco, a llorar, porque a ti también te habrán dado ganas llorar por dentro, ¿no?
6: Sí, yo ya te contaba el domingo que yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el año 2001 y esta vez pues lo que he hecho ha sido constatar una vez más una derrota de la, de la dignidad, una derrota de la valentía, una derrota del honor, una derrota de la democracia, una derrota de la libertad. Lo que ha ganado en el País Vasco es la violencia y el aprovechamiento de la violencia. Eso es lo que ha ganado, las cosas por su nombre. Los que han sacudido el árbol a tiro limpio y a coche bomba limpio han obtenido 22 diputados manchados de sangre, todos y cada uno de ellos, los que militaron en la banda de pistoleros y los que militaron en la banda, eh, en la banda político, eh, sindical, eh, económica, financiera, etcétera, son igual de etarras, y han sacado 22 diputados y quienes han estado recogiendo nueces, aprovechando esa violencia de manera absolutamente. Eh, indigna y de manera desvergonzada durante 40 años que es el PNV que, que ha condenado la violencia siempre con la boca chica pero con una mano la condenaba y con la otra se aprovechaba desvergonzadamente de ella ETA nunca ha matado a un militante del PNV salvo algún caso de empresarios que no han querido pagar o de Air China porque eran agentes de seguridad no por su condición de, de militantes del PNV, nunca, el PNV siempre ha estado negociando y entendiéndose con los con los pistoleros. Y eso es lo que ha ganado, eso es lo que se ha impuesto en el País Vasco. Ese dúo verdaderamente infame de sacudidores de árboles y recogedores de nueces es lo que ha acabado imponiéndose después de que muchos hayan caído, muchos demócratas hayan caído literalmente, hayan sido asesinados, otros muchos se hayan marchado, otros hayan desistido. Yo creo que hace falta estar allí y haberlo vivido para entender lo que significa ir a votar en Azpeitia, por ejemplo, o en Ermoa, o en, o en muchísimos pueblos del País Vasco, donde la mmm, dominación de, de, de Batasuna es absoluta. ¿no? Donde los jóvenes te dicen que, que, ¿qué es eso de Miguel Ángel Blanco? Que, ¿quién era Miguel Ángel Blanco? Que los etarras son unos budarios, son unos héroes, son unos patriotas, que ellos son los héroes y, como tal, son recibidos en sus pueblos y son venerados en sus pueblos. A las víctimas las consideran, o bien no las conocen directamente, o cuando las conocen las consideran fascistas, y víctimas porque algo habrían hecho para que los budaris y los héroes de la patria los mataran, algo habrían hecho serían chivatos, serían policías serían algo, y esa es la triste realidad del País Vasco y eso sí que es relevante eso sí hablando que es
1: jarabísimo eso yo veo, veo muy poca vuelta atrás sí. hablando de esa generación de jóvenes y le doy paso a Isa Parejo, Infoblogger no es ya que desconozcan a la figura de Miguel Ángel Blanco, que debería aprenderse en los colegios vascos desde que un niño tiene 3, 4 años, explicar que ahí no hubo una guerra, sino que había una banda de terroristas que asesinaban a unas personas inocentes por el mero hecho de ser constitucionalista por el mero hecho de no querer pagar el impuesto revolucionario, por el mero hecho de defender la libertad. El problema es que esta generación de jóvenes apoya a los proetarras y que el proyecto de odio que instaló ETA la sociedad vasca. Es cierto que ya no mata ETA, pero el proyecto de odio sigue vivo en los más jóvenes. Vamos a ver lo que dijo la flamante diputada de Vox ya por el Parlamento Vasco, la parlamentaria Maya Martínez, al cual la sexta le parece más peligrosa por regentar una armería junto a su marido que los propios ETA. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
6: ¿Qué queda de ETA en el País Vasco? Pues quedan los cachorros de ETA, eh, hemos tenido una
5: campaña
0: electoral como tú sabrás muy dura, hemos sido acosados, eh, hemos sido vejados, insultados y creo que lo que queda de ETA está ahí latente en la juventud, ahí todavía no se ha perdido de todo ese totalitarismo que ellos llevan, sí yo la verdad es que lo hablé con mi familia mucho antes de entrar porque lo que me dijera mi familia para mí es muy importante, ya te digo que para mí la base de todo es la familia, y mis valores, pero sí que es verdad que conté con el apoyo de todos ellos. Eh, me dijeron que si yo creía que era lo adecuado me iban a apoyar y la verdad que me siento muy orgullosa de tener la familia que tengo.
1: Isaac, ¿qué te parece esos chavales de 14, 15, 16 años que dicen Vox Campora, que les insultan, que les amenazan, que tiran piedras y que encima les parece guay votar a Bildu y desconocer la figura de Miguel Ángel Blanco?
0: Pues que este, esta generación, que afortunadamente creo que no es la mía, creo que incluso son más jóvenes, a mí me entristece mucho que, que conozcan mejor a Franco que, que a Miguel Ángel Blanco. Y esto también forma parte de una estrategia de blanqueamiento de, del gobierno de España, porque si si se les hubiera aplicado el cordón sanitario a esta gente, como se debería haber hecho eh, durante mucho tiempo, incluso a los, a los recogenueces, pues porque hay que recordar que el PNV es que... Mmm, poco, poco se habla del PNV, su corrupción. Poco se habla de que ha habido dos personas sepultadas durante muchísimo tiempo que no se las ha encontrado al final bajo tierra, dos obreros a los que el PNV, el gobierno de Incundio, ha pasado olímpicamente de ellos y se les ha premiado con dos escaños más. Encima, el, la segunda fuerza es una fuerza proletarra que está mayoritariamente apoyada por jóvenes, que es lo mismo que ocurre con Podemos también. Entonces, es una estrategia de blanqueamiento que se ha dado siempre en el País Vasco y a nivel nacional. Y Pedro Sánchez ha, ha contribuido a aumentar este este blanqueamiento, pactando con ellos y diciendo que, que bueno que es una fuerza democrática y, y y como no sé espantándose de que Vox haya entrado con un diputado en el Parlamento. Eso le parece más grave a que a que ETA eh, tenga 22 escaños y, y recordemos que, que suma mayoría absoluta con PSOE, con el PSOE de, de el PSE de Euskadi y, y estos y Podemos. O sea, yo sé que al final van a pasar con PNV, pero es lo que han dicho antes, que están a merced de una moción de censura y del PSOE nunca se puede fiar.
1: A la que aludes, eh, doy paso a Ana Vázquez Blanco, la comentó ayer el líder del PP en el acto, el bonito acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Marimar. Pidió reflexión, porque, claro, los proletarras suman más apoyos que PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos juntos. Vamos a escuchar a Casado y lo comentamos contigo.
3: Pero... Hay cifras que hoy nos han escuchado y es que el Parlamento Vasco va a tener tres cuartas partes de su composición en manos de nacionalistas e independentistas batasunos, que orgullosamente se denominan así. Más del 70% del arco parlamentario del Parlamento Vasco va a estar ocupado por dos partidos que o bien piden beneficios penitenciarios o bien piden pasar página, como dicen ellos, para olvidar esta historia, o bien directamente no condenan 850 crímenes, muchos de ellos que siguen impunes. Pero hay algo más dramático que nos tiene que hacer reflexionar, y es que Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional, juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el Partido Socialista, que Podemos, que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox algo estará haciendo mal la sociedad española. Y desde luego, algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no sería mejor dedicarse a otra cosa.
1: Se vio ayer muy bien a Pablo Casado. Le diste reafirmar su liderazgo. Ha habido muchas críticas a su elección de Carlos Iturgaiz, Feijóo, ¿Tendría pensado venirse a Madrid dentro de un par de años? Es cierto que ya ha dicho al electorado gallego y se va a quedar toda la legislatura. ¿Ves a fejó tranquilo en Galicia? ¿Crees que Pablo Casado debe variar su estrategia, como le están pidiendo algunos analistas de izquierda? que ¿Tiene que copiar el modelo Feijóo además apuesta por el centro, por la moderación?
5: Eh, para nada. Yo creo que el tándem Feijóo-Casado eh, ha funcionado perfectamente en esta campaña electoral. El presidente Pablo Casado vino varias veces en campaña a Galicia a apoyarnos. Varios líderes nacionales estuvieron aquí con nosotros. Creo que es un tándem en este momento de gestión que lo que el Partido Popular tiene que vender. Es decir, nosotros no tenemos que olvidarnos de que ante la crisis económica del 2011 hemos hecho un gran trabajo el Partido Popular. Ahora lo, ten lo tenemos que volver a hacer. Estamos ante una crisis económica en la que se nos va a exigir por parte de los ciudadanos un esfuerzo mayor. El Partido Popular sabe hacerlo. La pena es que el Gobierno no nos haga caso ¿no? en nuestras medidas. Respecto al acto ayer con, eh, con Marimar Blanco, la verdad que bueno es algo que nos interesa. Eh, Marimar en estos momentos es somos los que también perdió a sus padres eh, recientemente, que yo pude estar con ella acompañándola el día de su funeral, que vino entre los restos aquí al pueblo, aquí a Orense. La verdad que es, es muy triste el saber que la gente, los que aplaudían a los asesinos, los que formaban y, y aplaudían a la banda terrorista, hoy se sienten en el Parlamento Vasco. Efectivamente, esto es una sociedad enferma, porque si no, no se podría entender que el mismo día que hacemos un homenaje a lo que ha sido el atentado más grave de ETA, porque no por el número de víctimas, sino por el chantaje que supuso en su momento de que era o acercar los presos de ETA al País Vasco o le asesinamos y pensar que ahora se están acercando los presos de ETA de manera gratuita. Cuando en ese momento se hizo un chantaje a toda la sociedad española y Miguel Ángel Blanco murió porque el gobierno no se arrodilló ante el chantaje de unos terroristas que piden lo que están pidiendo los mismos, el PNV, Bildo, que se acerquen los presos de ETA otra vez. Entonces, me duele, me duele como... Gallega como española me duele que en estos momentos existe esa representación en el Parlamento Vasco y me imagino que es el dolor para las víctimas, para toda la gente que ha perdido familiares, que tuvieron que siliarse salir corriendo del País Vasco por ver ahora a esa gente sentada en el Parlamento y ver que cada vez tienen más apoyo, eso tiene que doler muchísimo, muchísimo a las víctimas
1: con uno de tus personajes preferidos de los malos, de los villanos de película de Marvel, Zapatero, que dice que, hay que, que no ha habido un avance de los que defendieron la violencia, que hay que celebrar que en Euskadi se ha votado con normalidad y ha hecho una lectura positiva Isabel San Sebastián de que los proetarras consigan más escaños que nunca en el Parlamento Vasco. ¿no?
6: Bueno, es que quien empezó a blanquearlos fue él. Él fue el que se sentó con ellos en un mal llamado proceso de paz eh, legalizó a su brazo político, a Bildu, que estaba ilegalizado en merced a la ley de partidos, a la, a la acción impecable que tuvieron contra ETA y todo su conglomerado, es decir, contra todo el monstruo etarra, contra todo el, el monstruo de múltiples tentáculos etarra, la acción política y judicial que emprendió el gobierno de Aznar bajo el liderazgo de Jaime Mayor, el que deshizo todo eso meticulosamente fue Zapatero, el que blanqueó a ETA, al brazo político de ETA, a cambio de que dejara de matar, cosa que estaba a punto de ocurrir porque sencillamente a ETA ya no le interesaba matar, porque había sido derrotada policial y judicial y socialmente. Y el que deshizo toda esa labor y blanqueó a ETA fue Zapatero, ¿cómo no va a estar contento? Los, los, la gente a la que él blanqueó, con la que él se sentó, sus amiguetes, están, están triunfando en el Parlamento Vasco. Yo quería matizar una cosa que se oye mucho. Se dice que el País Vasco es una sociedad enferma, no es verdad. La enfermedad es algo involuntario, es algo que, que ocurre como consecuencia, pues que lo estamos viendo ahora, ¿no?, de, de un, ...de un coronavirus... De un, ...de un agente patológico... ...la sociedad vasca lo que está es intoxicada... ...de odio... ...está intoxicada de odio... ...de identitarismo... ...de supremacismo... ...de racismo... ...está intoxicada... ...hay una inmensa mayoría de vascos... ...desgraciadamente que opina que ser vasco... ...es mejor que ser cualquier otra cosa... ...es diferente y mejor que ser murciano... ...o andaluz o madrileño... ...o cualquier otro... ...o, otro, o checo... ...muchísimo mejor... ...y eso es gravísimo... Eso es una intoxicación gravísima, no es una enfermedad. Eso no ha ocurrido por, por de, de forma fortuita. Eso ha ocurrido porque ha habido un partido, el PNV, y una escisión de ese partido, ETA, más radical, más con más prisa, digamos, y con, más, y con una ideología más de izquierda que el PNV, que es clerical y de derechas, que ha querido que así fuera y que ha utilizado la educación que lleva 40 años controlando para inocular ese veneno y ha conseguido envenenar a la sociedad vasca y ha conseguido que una mayoría de los vascos piensen que son diferentes y que son mejores del resto y que en virtud de esta diferencia y de ese supremacismo hay que aceptar que haya habido 900 víctimas perfectamente inocentes que cayeron, muchas de ellas defendiendo activamente la libertad y los valores constitucionales y otras porque pasaban por allí víctimas colaterales, las llaman y se quedan tan anchos eso no es una enfermedad eso es una intoxicación y es una intoxicación que todos los gobiernos de España han consentido, al no hacer nunca nada en materia de educación, en materia de comunicación social, etcétera, para contrarrestar ese veneno. Y, al final, hemos llegado a una situación, yo creo que sin retorno, a una situación sin retorno que va a ir cada vez a peor, porque, al final, Bildu acabará ganando y acabará desplazando al PNV, y, en consecuencia, es una situación sin retorno, decía Ana, que... Y a las víctimas nos duele. Yo tengo un primo, Rafael San Sebastián, asesinado de un tiro en la nuca por ETA y llevé 11 años guardaespaldas. Mis hijos se criaron con miedo y con pesadillas al pensar que a su madre le iban a pegar un tiro en cualquier momento. Y a mí me duele, me indigna y sobre todo me ha llevado hace ya tiempo, pero cada día con mayor convicción, a sencillamente renegar de mis raíces. Yo no quiero saber nada del País Vasco, no quiero saber nada. Estoy aquí en Asturias feliz y la cosa ha llegado al extremo de, de sentir auténtica aversión hacia, hacia el fenómeno terrible en términos éticos, repugnante en términos morales, que, que está teniendo lugar en el País Vasco, a la victoria de los verdugos y la derrota de sus víctimas. Es no, repugnante, no, no. es descorazonador y es indignante. Y tiene culpables, eh, tiene responsables. Directísimos sí, en el País Vasco, indirectos también en los gobiernos de España, en los sucesivos gobiernos de España.
1: Vamos a hablar del de gran derrotado de las elecciones autonómicas, Isaac Parejo. Vamos a ver lo que dijo hace un tiempo en Televisión Española, a Forte, si no recuerdo mal, sobre su qué pasaría si sufriese una catástrofe electoral como lo que vivió hace unos días, el pasado domingo, en Galicia, en el País Vasco. Lo escuchamos y lo comentamos contigo.
2: Pausa y un silencio. Y al final dijo, tengo muchos votos. ¿no? Sí. ¿Usted dimitiría si los resultados para Podemos no son buenos? Inmediatamente pondría mi cargo a disposición del Consejo Ciudadano y de los inscritos. Fíjese, sin pausa reflexiva ni sin desviar la respuesta. ¿Poner de forma irrevocable o que decidan ellos? Hombre, que decidan los inscritos y que decida el Consejo Ciudadano.
1: ¿Cree ¿Crees Isaac Parejo, que este tipejo, tiene ya que dimitir, sobre todo del caso de Ina, que a veces lo tiene más socorralado, que por mucho que le pongan el panfletillo ese de fake news última hora... Pues lina llegará un momento que deberá contar la verdad, porque no deja de blanquear al rey Mohamed, no para atacar a nuestra monarquía. Pero está claro que su discurso que ha mentido ante la justicia y que tiene dobleces. Y que en cuanto le presione la fiscalía y le puedan pedir años de cárcel, pues lo mismo deja tirado al que le ha colocado tanto a ella como a su pareja. ¿Crees que Pablo Iglesias debería ya dimitir por honestidad?
0: Hombre, a ver, debería haber dimitido hace mucho tiempo. O sea, esta, esta no es la primera hostia que se pega en las elecciones. Recordemos que en las elecciones generales pasó de 71 a 35 escaños, O sea, eh, mayor hostia que esa no la ha habido ni la habrá. O sea, ¿y creéis que va a dimitir? Porque unas elecciones autonómicas en las que él ni siquiera era candidato eh, en unas no ha conseguido el caño y en otras ha bajado la mitad. No, o sea, es, simplemente es no conocer a Pablo Iglesias ni, ni saber que él controla el partido. Es como si el PSOE de repente se hundieran también en las elecciones autonómicas eh, y dimitiera y, y Pedro Sánchez. O sea, no, son, son personas que que son son partidos personalistas y dependen del líder, en este caso Pablo Iglesias, y él controla el partido. Entonces, él, aunque someta la decisión a, a referéndum en su partido, sabe que lo va a ganar por el 90%. Entonces, eh, hay que asumir que Pablo Iglesias va a estar como mínimo en Podemos hasta que termine de pagar la hipoteca.
1: O sea, es que no se le caen los anillos o sea, a la hora de declarar hace 10 meses que él pondría su cargo a disposición de la dirección de Podemos en caso de que hubiese los malos resultados que se registraron el pasado domingo y ahí sigue. Hoy, estos días le hemos sacado la hemeroteca y el tío permanece inalterable, hizo un breve tweet y ya está tranquilo. Y ahora la dirección de Podemos acusa a Yolanda Díaz que dice que por la calle en Galicia le ofrece, bueno, le, le, le felicitaban por los SERP y fíjate, no se ha traducido en ni un solo voto. O sea, en ni un solo escaño, perdón.
0: Sí, sí. O sea, yo le era la, la garantía de que Podemos iba, iba a arrasar en las elecciones ¿no? y al final se lo, se lo han comido. ¿Pero qué es eso? O sea, eh, Podemos, eh, Unidas Podemos va, va a seguir, Pablo Iglesias va a seguir como líder, eh, pase lo que pasa Podemos, porque están en el gobierno. Mientras estén en el gobierno, tienen asegurado su sitio y, y su escaño. Y el caso Dina, que hacía referencia antes, eh, yo creo que está ya más que claro lo que pasó en el caso Dina. Yo tengo un vídeo, último vídeo que subí explicándolo perfectamente todo lo que ocurrió, eh, un escándalo mayúsculo que, que demuestra que, que Pablo Iglesias eh, es las cloacas eh, y que todo el invento de las cloacas que, que, que arbitró fue toda una, un, una orquestación por parte de la campaña eh, financiada y, bueno, encargada a una consultora chavista eh, que está investigada por Bolivia, por cierto, a la que le dieron 300.000 euros. Eh, toda esta eh, campaña de las cloacas fue todo propaganda y al final se ha demostrado que era él, las cloacas, pero... Eh, Mientras eh, este mensaje no cale en, en su votante, cosa que no va a ocurrir, pues Pablo Iglesias seguirá ahí y bueno, tampoco es tan mala noticia ¿no? que, que, que Podemos pierda poco a poco eh, apoyo y, y escaños, eh, aunque eso signifique que se vayan al PSOE, pero bueno, eh, a mí ya sabéis que, que PSOE y Podemos me parecen lo mismo, pero, pero bueno, mientras desaparezca uno de los dos me viene bien.
1: Es cierto que las bases, que la militancia de Podemos, pues hay algunos que incluso han ido a los tribunales contra la Iglesia que han dicho abiertamente que si los resultados no son buenos para Podemos. No, perdone, que cuanto más poder acapara, más desastrosos son los resultados, refiriéndose al marqués de Galapagar. Ana Vázquez Blanco, aquí se ha debido ese trasvase de votos de Podemos al nacionalismo gallego? Porque es cierto que la líder del nacionalismo del Venerá, Casián Ponte, ha sacado unos resultados brutales. Sí, lo que hubo
5: fue un trabase de votos, pero yo sí que tengo que añadir que aquí sí que se ha criticado a Pablo Iglesias y que, por ejemplo, el líder, no sé en el País Vasco, pero aquí el líder que se presentaba por Podemos en Galicia no era una persona conocida Aquí se estaba votando a la gestión y el cabreo de Pablo Iglesias y esto lo bebíamos en la calle Yo, la verdad que no sé cómo le podían felicitar a Yolanda Díaz, a la ministra cuando todo lo contrario, nosotros que andábamos en la calle, las críticas más feroces es a los ministros de, de Podemos y a Pablo Iglesias con lo cual aquí fue un castigo brutal a, a ellos, a Pablo Iglesias Yolanda Díaz, a la gente que está en el gobierno en estos momentos y que que participan del gobierno y, y entonces, bueno, eso que ocasionó un trasvase, es decir, no es que aquí ahora aparecieran más nacionalistas debajo de las piedras, no, no hay más nacionalismo que el que existe, simplemente que fue un trasvase. Ya lo hubo en su momento del nacionalismo a las mareas de Podemos, era lo que estaba de moda, entonces en el 2016 Podemos consiguió 14 escaños en detrimento del BNG. Y ahora pues volvieron otra vez al Benega cuando el Benega eh, aquí pues intenta hacer un discurso moderado, que no es el mismo que hace en Madrid, porque en Madrid eh, firma con Jusper Cataluña y con Rc pues liberar a los presos, o firma con ellos la independencia, que quieren la independencia para Galicia. Aquí no, aquí en el debate esta señora tuvo la bueno, la desfachatez de decir que ella y su partido jamás habían pedido la independencia para Galicia, cuando teníamos... El que habían firmado con todos los independentistas y separatistas vascos y catalanes. Pero bueno, aquí ella fue con un discurso más moderado y aquí cabreos a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Entonces esa gente nunca iba a votar ni al PP ni al PSOE. De hecho, no subió al PSOE a costa de Podemos. Se fueron todos al nacionalismo. Es un movimiento, un trasvase que hay continuo siempre aquí en Galicia. Es decir, algún partido la noche electoral dijo, no, es que se permite que haya más nacionalismo en Galicia, fijo, está upando el nacionalismo. Es mentira, son los mismos resultados de toda la vida con un trasvase entre partidos. Pero en este caso sí que el cabreo generalizado, que nos decían en la calle la gente, es con Podemos. ¿eh? El gran derrotado ha sido Pablo Iglesias en las elecciones gallegas.
1: Voy con Isabel San Sebastián porque tú que has sido tertuliana y que sigues siéndolo, aunque cada día supongo que te dará más pereza ir a determinadas tertulias, que en el inicio Española te pulgaron como a mí, pues eso se ha vivido los desayunos del Lechero Forte, es un momento, un enfrentamiento entre Iván Espinosa Montero de Vox y Antonio Papel, donde el de Vox le ha recomendado ir al psiquiatra cuando Antonio Papel decía lo siguiente. Lo escuchamos y lo comentamos.
2: los monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Muy buenos días. Muy buenos días, a ver, desde la sede de Vox donde estoy escuchando el desarrollo del programa con cierta preocupación por cosas que se han dicho en los últimos minutos y que muestran un poco cómo está de inestable eh, algunos periodistas, que en realidad son activistas, pero van disfrazados de periodistas de izquierda radical. Yo he llegado a escuchar en este programa en los últimos cinco minutos decir que el PNV es un partido de gente moderada y sensata, que no es independentista y, a la vez, el mismo periodista, señor Papel, conectar a Vox con hechos históricos con los que nada tenemos que ver y que probablemente pues, forma parte de una especie de terapia que está pasando él con los espectadores. Yo le aconsejaría un poco más de moderación, un poco más de equilibrio, un poco más de prudencia y la terapia que la lleve a profesionales de la psiquiatría, que es donde tiene uno que ventilar ese tipo de problemas que pueda tener Empieza usted fuerte. En los últimos tiempos habíamos llegado a cierto eh, consenso. Pero es que es intolerable. Pero a, a, es que es absolutamente fuerte, intolerable de... lo que ha hecho el señor papel sí, y sí, se lo sí. quiero decir de frente. Sí, sí. Es intolerable. Se, lo dirá, se, lo, dirá, se intolerable. lo dirá. Solo un momento. Habla usted de psiquiatría. O sea, seguramente eh, ha dicho cosas que a usted le molesta. Seguro que cuando habla usted de psiquiatría contra un miembro de la mesa de análisis también le puede asegurar. No, no. Es que ha que le dicho cosas que son intolerables y que, y que en una televisión pública y que en una televisión pública. No se puede perder, no se pueden decir ese tipo de cosas con tanta naturalidad si uno está en una posición de analista político o de analista periodístico, porque uno pierde por completo la credibilidad desde sí, ese punto de, de vista. hay más cosas, cosas que decir todavía. Que yo creo que efectivamente requieren un tratamiento.
1: ¿Qué te parece Isabel San Sebastián? ¿Es eh, justificable lo que ha hecho una vez monteros? Eh, ¿No le han entendido el sentido de sus palabras? La reacción de Antonio Papel, que ha dicho que lo va a poner en manos de sus abogados, pero es cierto que él también recomendaba el psiquiatra a otra persona no hace mucho, es decir, públicamente. Con lo cual, ¿en qué nos quedamos? ¿Ha hecho bien Iván Espinosa de los Monteros? ¿No? ¿Se ha cedido a sus palabras?
6: A ver, probablemente Iván Espinosa de los Monteros habría hecho mejor si se hubiera ahorrado el, el, último, el último punto de su discurso, ¿no? Lo del psiquiatra. Hasta ahí iba muy bien. Lo del psiquiatra se lo podía haber ahorrado. Pero es verdad que Antonio Papel ha, ha, ha perdido completamente los papeles. Hoy Antonio Papel ha perdido el apellido, ha perdido los papeles. Ha vinculado a, a Vox con, con la falange, con, con, con cosas efectivamente con las que Vox no tiene, con la guerra civil, con cosas con las que Vox no tiene nada que ver y luego ha hecho algo a mi juicio muchísimo más grave y es indignarse y preocuparse porque Vox haya sacado un escaño en el País Vasco y considerar absolutamente normal y absolutamente eh, razonable que Bildueta haya sacado 22, pero esto qué es. Primero, el PNV es un partido independentista y además hace gala de ello. Lo ha hecho siempre, siempre, en eso no, nunca ha mentido, siempre se ha declarado separatista independentista y siempre ha dicho que ellos no eran españoles, que eran partidarios del independentismo, siempre. Luego Antonio Papel está muy mal informado cuando dice que el PNV no es independentista y el PNV es un partido profundamente desleal y lo ha sido siempre a España y a la Constitución Española. De hecho, no la suscribió nunca la Constitución Española. Y Bildu es un partido directamente heredero de ETA, dentro del cual hay etarras, empezando por su líder, Arnaldo Tegui, que acaba de cumplir, ha cumplido una sentencia de prisión por pertenencia a Banda Armada y cumplió otra en su día por secuestro, por el secuestro de Javier Rupert. Es un terrorista, Arnaldo Tegui, el máximo líder de Bildu. Eso no le preocupa, eso le parece estupendo. Pero que boxa, que un escaño le parece preocupante. A, ya digo, Antonio Papelio le conozco, le tuve en un programa mío de radio como tertuliano. Siempre fue un hombre muy de izquierdas, muy sectario, muy escorado a la izquierda, a pesar de lo cual siempre tuvo hueco en programas eh, cuyos directores no eran precisamente de izquierdas, pero, mi gracia, yo misma, eh, yo le hice hueco, él jamás me haría hue hueco a mí, porque, como digo, es un sectario, es un sectario de izquierdas, pero es que con el paso de los años ya no es que sea sectario, es que está llegando a unos niveles de radicalismo preocupantes. Ahora ya digo, un político no puede mandar a un, a un tertuliano al psiquiatra, Primero porque es de, de dudoso gusto ¿no? y segundo porque es tirarse piedras contra su propio tejado. Yo creo que tiene que tener más correa que eso y, y, y ahorrarse esa última parte de su, de su réplica.
1: Y Isaac Parejo,
6: infoblogger, ¿crees que ha hecho bien Iván Espinosa
1: de los Monteros, que hay tertulianos de Televisión Española que están de psiquiatras? Porque claro, anterior papel, hace nada el 13 de julio de 2020, el pasado lunes, decía y Iturgay, después del de descalabro, ha pasado nueve escaños a cinco, a pesar de ir ahora en coalición con Ciudadanos, a la de haber vencido a las encuestas de psiquiatra. Es decir, un político no puede recomendar al psiquiatra a un tertuliano, pero un tertuliano, ¿sí? ¿A un político?
0: A ver, yo creo que los periodistas, o sea, los políticos eh, nunca, en mi opinión, deberían atacar a la prensa. Eh, aunque un tertuliano le, le, le insulte directamente, aunque un tertuliano, es que un político no puede entrar en eso, porque un político supuestamente es un servidor público, e igual que, que yo critico a cuando podemos atacar a la prensa tengo que criticar cuando Vox ataca a la prensa o cuando Donald Trump ataca a la prensa. A mí me parece que la, que la prensa tiene, el, el, es el, el objetivo de la prensa es la crítica al poder y la crítica a los supuestos servidores públicos, pero los políticos eh, creo que no pueden llegar al mismo nivel de, de los periodistas, no lo digo en plan mal, o sea, al nivel de... de una crítica tan feroz. Deben defenderse de las críticas de los periodistas, efectivamente, pero no pueden matar al psiquiatra. Y, aparte de que a mí me, me, no me parece un insulto, eso de mandar al psiquiatra me parece algo de mal gusto incluso, porque un, un psiquiatra es un profesional que trata de en, en, enfermedades mentales y creo que este señor, que es del periodista este de, 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 de Tribus Española, no es un enfermo mental, simplemente es, es un sectario un dogmático, no es más. Entonces yo a un psiquiatra no le mandaría, yo le mandaría un poquito a estudiar historia.
1: ¿Se ha equivocado a Vázquez Blanco o Iván Pinoz a los Monteros o el sectarismo de Antonio Patel justifica
5: lo, lo que ha hecho. Yo creo que cualquier político que ataquemos a la prensa nos estamos equivocando. Eh, él tenía que dar argumentos en contra de lo que estaba diciendo en ese momento ese periodista, pero no mandar a nadie, al psiquiatra, porque a mí me parece de muy mal gusto, cuando tenemos a lo mejor familiares que usan precisamente eh, el servicio de un psiquiatra, con lo cual creo que en este momento lo que tienen es que relajarse un poco, no atacar a la prensa, nos guste o no nos guste, es decir, yo si cada vez que alguien nos critica al Partido Popular yo saldría atacando a la prensa, Por mira que no tendría yo periodistas para atacar, pero yo creo que en eso tenemos que tener ser más moderados los políticos, eh, nos debemos a los ciudadanos, los ciudadanos... Eh, Quieren ver nuestra ejemplaridad y ver que nosotros no podemos ir insultando por ahí a ningún periodista. Ya te digo, nos guste más o nos guste menos lo que digan de nosotros.
1: Y san Sebastián, ya te despido. No sé si seguiste el programa ayer sabes que entrevistamos a una persona que ha sido detenida por grabar la casa de iglesias. Una Increíble. serie de personas, hasta 20 personas se solidarizaron ayer con Miguel Frontera, al cual entrevistamos y la Guardia Civil multó con 600 euros por una cacerolada ante el casoplón de Iglesia. Vamos a verlo y lo comentamos si te ¿No, sirve. Lo ¿Qué te parecieron estas escenas que se vivieron allí en la Casa de Iglesias en señal de repulsa a que un ciudadano se le detuvo y se le quitó incluso su teléfono móvil a la media frontera?
6: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que eh, la Guardia Civil cumple órdenes. O sea, es verdad que ha sido el brazo ejecutor de esa sanción, pero la Guardia Civil es un cuerpo que recibe órdenes del Gobierno, del Ministerio del Interior y las cumple. Así que aquí es una mera ejecutora de una decisión política, precisamente de Marlaska. Segundo, yo he defendido siempre, y lo vuelvo a hacer una vez más, que la vida privada de las personas, incluidos los políticos, hay que respetarla. A mí no me parece bien que se vaya a insultar, ni a increpar, ni a nada. Pablo Iglesias en su casa. Si alguien quiere decirle algo, que se acerque a la Moncloa, que se ponga ahí en el cruce y que haga lo que quiera, o al Congreso de los Diputados. Pero Pablo Iglesias y su familia, aunque su mujer sea ministra eh, eh, tienen hijos, pueden tener personal de servicio, lo que sea. En cualquier caso, es su casa, es su hogar y tienen derecho a estar tranquilos en su casa. A mí no me parece bien que nadie vaya a la casa de un político a increparle ni del PP, ni de Vox, ni del PSOE, ni de, ni de ninguna otra formación política, ni de Podemos tampoco. No me parece bien. Dicho esto, me parece desmesurado el despliegue de fuerza de seguridad que hay en Galapagar delante de la casa de, de Pablo Iglesias. De hecho, he leído varias veces que el pueblo de Galapagar está sin dotación de la Guardia Civil porque están, la mayoría de la, del cuartel está desplegado delante de la Casa de Iglesias. Entonces yo creo que aquí habría que pedir cordura a todo el mundo, habría que pedir cordura al Gobierno para que retiren esa sanción y para que moderen la, la, la presencia policial, la vigilancia, la protección que tiene Iglesias y habría que pedir cordura y sensatez a las personas para que dejen de ir a Casa de Pablo Iglesias a manifestarse allí respetemos la intimidad de las personas y respetemos el hogar de las personas a ninguno nos gustaría tener manifestantes en la puerta, yo sé lo que es que te increpen por la calle, lo he sufrido en el País Vasco, he sufrido algún escrache estoy acordándome ahora de uno en San Sebastián y les aseguro que es algo muy duro, entonces uno tiene derecho a tener su vida privada y a tener su hogar y a tener su, su, su privacidad sin, sin ser increpado yo rogaría por favor a todas las personas que nos estén viendo que se abstengan de ir a increpar a nadie a su casa.
1: Pues muchas gracias, Isabel Sebastián. Te vemos ya
6: a la semana gracias, que viene de
1: tu Asturias. Y para acabar el muchas último gracias. bloque del programa, Isaac Parejo, de psiquiatra, sí que es la actitud de Ada Colau, de esta desquiciada que ahora está amenazando con la apropiación de los propietarios de 194 pisos si no los alquilan antes de un mes cuando el mercado del alquiler está parado en Barcelona. Vamos a escuchar al concejal de vivienda.
5: Y como digo yo hoy, esto, énfasis en los pisos buits de grandes propietarios que, que están a la ciudad y que en concreto están inscrits en el registro de habitaciones i
4: y ocupados sin título militante que té la Generalitat y lo que volem explicar es que por primera vez pusimos en marcha un nuevo mecanismo administrativo que el que
5: facilita es que eh, forcemos no? o, o enviem requerimientos a estos grandes propietarios para que eh, estos se que a priori están buits es posen en lloguer, pero si no es posen en lloguer, eh, iniciaremos exp expedientes expropiatoris.
1: ¿De psiquiatra o de jugado de guardia, querido Isaac Parejo?
0: Hombre, es, es en la línea ¿no? de Ada Colau. Tenemos a la de, alcaldesa de Barcelona una activista antidesautos, entonces es normal que ella eh, se dedique a, a querer expropiar viviendas a, a la gente. Entonces, yo creo que esto ya lo he intentado muchas veces en los siete los seis o siete años que lleva la alcaldesa, no, bueno, cinco años que lleva alcaldesa, lo ha intentado muchas veces y nunca la ha conseguido porque es que al final son siempre globos sondas que lanza Ada Colau para mantener contento, contento al electorado, pero realmente yo creo, creo, ¿eh? no estoy seguro, pero creo que nunca ha llegado a expropiar nada, ni a hacer eh, ni, ni a poner límites de alquiler, ni a, poner absolutamente, ni a hacer absolutamente nada por lo que se presentaba alcaldesa, así que eso es un cuento más que ha, que ha contado Ada Colau para desviar un poquito la atención, para parecer que hace algo, porque con todo este, este tema de la pandemia, los alcaldes están un poco así que no se les ve mucho, excepto a Martínez Almeida, y entonces, bueno, claro, como Martínez Almeida se ha llevado todo el protagonismo, en plan el alcalde de España, pues, eh, la segunda ciudad más importante de España, que es Alacolau, Alacolau no se le ha visto nada, entonces le dirá, bueno, vamos a sacar aquí una, alguna cosita, a ver si, si doy un poco el cante, pero es, es otro globo sonda más de Alacolau que no va a llegar a, ninguna, a ningún lado. Espero. Ana.
1: Ana Vázquez Blanco, ustedes están proponiendo acciones
4: en el Congreso
1: en contra de la ocupación. Es un problema que cada vez afecta a más españoles que temen incluso irse de vacaciones porque les ocupan los pisos y luego la policía, como dicen visto en algunos puntos de España, desaloja a los propietarios y no desaloja a los ocupas, a los cuales incluso, yo que tengo un familiar afectado, hay que pagarle incluso la luz, el agua. Y vosotros proponíais una ley de desahucio express, ¿no?
5: Nosotros proponíamos efectivamente de que a las 24 horas, que se desocupe esa vivienda y que pueda entrar su legítimo propietario. Es que esto es muy injusto, la gente que ha trabajado toda su vida para tener una, dos viviendas, las que sean, pero que es su propiedad privada y que ver que llegas a tu casa y que está ocupada por una gente a la que es dificilísimo echar y que no puede ni la policía ni la Guardia Civil actuar, pues eso es muy injusto. Con lo cual bueno, nosotros proponemos que en 24 horas la policía pueda inmediatamente proceder a, a desocupar esa vivienda. En este caso, a mí me preocupa lo de lo de Barcelona, porque decimos, es una idea, una ocurrencia de Colau. Quien estaba interviniendo es una concejala que en su momento fue diputada de Podemos, y esto sí que le gustó mucho a Podemos, y yo ya escuché varias veces en el Congreso hablar de la obligatoriedad de alquilar a los propietarios. Es decir, ¿pero cómo me van a obligar a mí a alquilar? ¿Pero quiénes son ellos? sino que me escropian Es decir, esto es la ideología de Podemos,
1: ¿eh? ¿Pero por qué esa ley de desahucio express no se aprueba en el Congreso de Diputados? Porque tenemos una mayoría de izquierda que está a favor de que los ocupas se empadronen, de que los claro, ocupas nos roben nuestras casas según.
5: Totalmente, es que nosotros, aunque ya, lo, ya hemos hecho… ¿Estás a
1: de izquierda, estos ocupas?
5: Claro, hemos hecho esta propuesta ya hace dos años y no salió aprobada, ¿eh? Ahora la vamos a volver a hacer hecho eh, está registrada la iniciativa. ¿Qué pasa? Que el gobierno en este momento de izquierdas, de Podemos y PSOE, aplaude estas ocupaciones, ojo, eh, que si quisieran ponerle remedio a esto, están en el gobierno y se lo podrían poner y podrían darle autoridad a la policía para desocupar estas casas, pero le están riendo el chiste a los ocupas. Eh. Incluso en su momento hubo alcaldes, aquí en el caso de Galicia, eh, de las mareas de Podemos, que fomentaban la ocupación ¿eh? en Santiago de Compostela sin ir más lejos. Y esto, en su momento, estos alcaldes de Podemos fomentaron que se ocuparan en España viviendas. Entonces, ellos ahora no van a ir en contra de sus ocupas, que son votos de ellos y lo y los saben. Entonces, bueno, yo creo que, por lo menos, si queda todavía alguien sensato en el Partido Socialista, que voten a favor de la propuesta que el Partido Popular va a defender en los próximos meses en el Congreso, de que en 24 horas se van a la calle no pueden estar en esas casas y darle todo el poder a la policía para poderlos echar, es que si no, esto es muy injusto, las familias están atadas, impotentes, sin saber qué pueden hacer y viendo cómo esta gente ocupa sus casas, las destroza y ellos están fuera o de alquiler. Porque a mí me escribió de una vez una familia que ellos tienen que alquilar otra vivienda porque la de ellos está ocupada, esto es muy injusto.
1: Pues muchas gracias, Ana Vázquez Blanco, diputada del Partido Popular. Enhorabuena por esos éxitos. Transmíteselo a Alberto Niño Fijo de nuestra parte, del equipo de esta alarma. Gracias, Isaac. Síganle en su canal de YouTube y a los espectadores de esta alarma. En breves minutos podrán ver mi primer día de reto eh, de tox, de reto adelgazamiento, porque ya saben que la campaña vasca, pues con tanta presión de los proyectarras, con tantas amenazas, al final uno come mal. También con la gratitud de muchos seguidores de Estado de Alarma, que nos han llevado a comer a sitios espectaculares, pues uno ha cogido tres kilillos de más. Y ahora estamos en este marco incomparable, aquí en el Hell House de las Dunas, que pueden visitarlo en internet, wwwhellhouse naturhauscom para conocer un hotel espectacular, con spa, con masajes y con una vida tranquila para desconectar, ¿no? Y para desestresarte y para perder esos kilos de mal y demás y, de y poder reducir este verano un buen aspecto, ¿no? Así que muchísimas gracias y también a las 11 de la noche despierta España con Ervin Hoyos y Roberto Granda y a las 12 de la noche eh, Sánchez Dragón nos dará su particular opinión con una columna de los ataques al rey Juan Carlos, de la monarquía, va a ser el fin o no de la monarquía como plantea. Podemos, a cuenta de ese escándalo de presunto cobro de comisiones por parte de Juan Carlos I, al cual están saliendo novias y amantes por todos los sitios, pero es curioso como hay medios que solo hablan del rey emérito y se olvidan del truculento caso Dina, que ha demostrado que las cloacas eran Pablo Iglesias y no el señor Villarejo, que también, ¿no? Pero Iglesia eh, nos contó que toda la culpa era de Villarejo, ahora resulta que todo era un montaje urdido por él mismo. Y eso no es justo. Recuerden que tienen a disposición de vosotros, la tienda online de Estado Alarma, Estado Alarma TV .com, que podéis comprar lo que queráis: camisetas, con el símbolo nacional, con la bandera, con el logo de Estado Alarma y también con mensajes reivindicativos contra el gobierno. Así que ahí lo tienen: Estado Alarma TV Shop y también se ha inaugurado un Patreon aquí de San Francisco para que le ayudemos ante esa ausencia de abuelos que está teniendo por culpa de la. Y si del coronavirus, pueden verlo en Patreon y que San Francisco, y tendréis privilegios exclusiva, tendréis acceso directo a él, en función de la tarifa, y también algunos vídeos exclusivos para los que podáis pagar una módica cantidad de euros al mes, que le van a ayudar, sin duda, a sobrevivir y a subsistir en un mundo del artisteo donde, por ser de izquierda, recibes subvenciones y por ser que Ike San Francisco y mostrarse a fin a Vox, no recibes ni una patada en el culo, como diría yo. Así que, muchísimas gracias a todos, y nos vemos mañana desde este maravilloso entorno en el que se pone la cosa del sol, les recomiendo este hotel, así que si en agosto quieren apoyar el turismo nacional, vengan a este hotel que le van a tratar de maravilla, además por un módico precio, ¿por qué? Porque ahora el turismo extranjero no viene ahora los hoteles se ven obligados a hacer, a hacer ofertas y a ofrecer un, pre, un precio que sería abultado a lo mejor de hace un año y más enfocado al público británico. Pues se lo ofrecen mucho más barato al ser turismo nacional y el nivel adquisitivo obviamente baja, pero tienen las mismas condiciones, las mismas características de instalaciones y yo sin duda lo recomiendo y voy a seguir apoyando a este hotel, Health House, Nature House, las, las Lunas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en breve.